0: Capitolul 52 Totul era zadarnic. Vinicius se înjosi într-atât, încât căută sprijin la liberții și sclavele împăratului și ale Popeii, plătind promisiunile lor vane, încercând să-i atragă de partea lui prin daruri bogate. Printr-un trimis special, îi scrisese celui de-al doilea soț al Popeii, lui Otto, în Spania, oferindu-i întreaga sa avere și pe sine însuși, până când în cele din urmă își dădu seama că era doar o jucărie în mâinile oamenilor, că dacă s-ar fi prefăcut că puțin îi pasă de întemnițarea Ligiei, ar fi eliberat-o poate mai repede, ceea ce observă și Petronius. Între timp, zilele se scurgeau una după alta. Amfiteatrele erau gata, se împărțeau tesere, adică semne de intrare la Ludus Matutinus. Însă, de data asta, jocurile acestea de matineu aveau să dureze săptămâni și luni de zile, din cauza numărului nemaipomenit de mare al victimelor. Nici nu mai știau unde să-i întemnițeze pe creștini, închisorile erau tixite. Ligia putea să fie dusă în orice moment în curriculumul circului, de unde nu mai exista altă ieșire decât în arenă. Vinicius, neștiind unde o va arunca soarta și cruzimea stăpânirii, început să umble pe la toate circurile, să-i cumpere pe paznici și pe bestiari, să le ceară lucruri pe care ei nu le puteau împlini. Uneori își dădea seama că se zbate atâta doar ca să-i facă moartea mai puțin îngrozitoare. Și atunci simțea că, în loc de creieri, are în cap cărbuni încinși. Nici nu se gândea să-i supraviețuiască. Hotărâse să piară odată cu ea. Se temea numai ca durerea să nu-l ucidă mai înainte. Prietenii lui și Petronius erau convinși că ziua în care împărăția umbrelor se va deschide înaintea lui nu era departe. Fața lui Vinicius se făcuse cenușie ca măștile de ceară ținute în lararii. I se întipărise pe chip uimirea de parcă n-ar fi înțeles ce se întâmplă. Când cineva îi vorbea, își ducea mâinile la tâmple cu o mișcare mecanică și se uita speriat, năuc nedumerit, la interlocutor. Nopțile și le petrecea împreună cu Ursus, în închisoare, la ușa ligiei, Iar dacă ea îi poruncea să plece și să se odihnească, se întorcea la Petronius și se plimba prin atrium până dimineața. Într-o noapte se duse să-l caute pe Petru. Creștinii, dintre care nu mai rămăseseră decât puțini, îl ascundeau acum cu grijă, ferindu-se chiar și unii de alții pentru ca vreunul mai slab de duh să nu-l trădeze fără să vrea sau întradins. În învolburarea evenimentelor, Vinicius, preocupat numai de intervențiile pentru salvarea Ligiei, îl pierduse din ochi pe apostol. De la botezul său nu-l mai întâlnise decât odată, înainte de începerea prigoanei. Se duse la săpătorul în coliba căruia fusese botezat și află de la acesta că, într-o vie de lângă porta salaria, proprietatea lui Cornelius Pudens va avea loc adunarea adunare a creștinilor. Săpătorul se oferi să-l conducă pe Vinicius, asigurându-l că-l va găsi acolo pe Petru. Pe înserate porniră și ieșind dincolo de ziduri, o apucă pe niște văi pe care creștea trestia și ajunseră la o via așezată într-un loc sălbatic și ferit. Adunarea se ținea în șopronul în care de obicei se zdrobeau strugurii. Apropiindu-se, urechile lui Vinicius prinseră rumoarea rugăciunii, apoi, după ce intră înăuntru, zări la lumina palidă a felinarelor câteva zeci de oameni îngenunchiați și cu cufundați în rugăciune. Rosteau un fel de litanie. Vocile bărbătești și femeiești repetau mereu, cristoase îndurăte. În vocile acestea vibrau o tristețe și o durere sfâșietoare. Petru era acolo, în față de tot, îngenunchiat înaintea unei cruci de lemn, bătută în peretele șopronului, se ruga. Vinicius îl recunoscu de departe, după părul lui alb și mâinile ridicate spre cer. Primul gând al tânărului patrician fu să treacă printre oameni, să se arunce la picioarele apostolului și să strige. Salvează-mă! Însă... Fie solemnitatea rugăciunii, fie slăbiciunea, îi îndoi genunchii și căzând la pământ, la intrare, începu să repete și el gemând și cu mâinile strâns împreunate, cristoase, îndurăte. Dacă ar fi fost cât de cât lucid, ar fi înțeles că nu numai el și-a adus aici durerea, tristețea și teama, În toată adunarea nu era un singur suflet de om care să nu fi pierdut ființe dragi. Cei mai zeloși și cei mai plini de curaj dintre adepți erau întemnițați și cu fiecare clipă se răspândeau noi vești despre înjosirile și chinurile la care erau supuși la închisori. Nenorocirea întrecuse toate presupunerile, rămăsese doar pumnul acesta de oameni, iar printre ei Nu mai era nici o singură inimă care să nu se clatine în credința ei și să nu se întrebe cu îndoială Unde-i Hristos? De ce îngăduie ca demonul să devină mai puternic decât Dumnezeu? Vinicius își acoperi fața cu mâinile și se prăbuși la pământ Deodată îl înconjură liniștea Părea că teama a înghețat strigătele pe buzele tuturor celor de față îi se părea că trebuie neapărat să se întâmple ceva, că va urma o minune. Era convins că în clipa în care se va ridica și va deschide ochii, va zări o lumină care îi va urbi pe muritori și va auzi o voce care va opri bătaia inimilor. Însă tăcerea continua. În cele din urmă fu întreruptă de un plâns de femeie. Vinicius se ridică și privi uluit înaintea sa. În șopron, în locul luminilor supranaturale, clipeau flăcăruile mici ale felinarelor și luna care pătrundea printr-o spărtură din acoperiș, răspândind o lumină argintie. Oamenii care stăteau în genuncheața lături de Vinicius ridicau în tăcere fețele ude de lacrimi spre cruce. Ici și colo se auzeau hohote iar de afară se auzea fluieratul încet al paznicilor. Atunci Petru se sculă și, întorcându-se spre oameni, zise – Copii, îndreptați-vă cugetele către mântuitorul nostru și oferiți-i lacrimile voastre! Și tăcu. Deodată, dintre cei adunați, răsună o voce de femeie plină de reproș amarnic și de durere fără margini. Eu sunt văduvă! Am avut un singur fiu care mă ținea! Dă-mi-l înapoi, Doamne!" Urma un răstimp de liniște. Petru stătea în fața grupului îngenunchiat, bătrân, îngrijorat, și în clipa aceea le apărut. Ca bătrâneța și neputința întruchipată, o altă voce început să se lamenteze. Călăii le-au necinstit pe ficele mele și Hristos a îngăduit una ca asta. Și o a treia voce. Am rămas singură cu copiii și când au să mă ia și pe mine, cine o să le dea pâine și apă? Apoi a patra. Pe Linus, pe care l-au cruțat la început, l-au luat apoi și l-au supus la chinuri, Doamne! Apoi a cincea. Când ne întoarce acasă, au să ne prindă pretorienii, nu știm unde să ne ascundem. Vai, nouă, cine o să ne apere? Și astfel, în liniștea nopții, plânsetul nu mai contenea. Bătrânul pescar închise ochii, clătinându-și capul alb în fața acestei dureri și spaime omenești. Urmă din nou tăcere. Numai paznicii fluierau cetișor afară. Vinicius sări în picioare, vrând din nou să-și croiască drum printre oameni până la apostol și să ceară de la el salvare. Însă, parcă deodată s-ar fi căscat o prăpastie în fața lui și simți cum îi se taie picioarele. Ce va fi dacă apostolul își va mărturisi neputința, dacă va afirma că împăratul roman este mai puternic decât Hristos din Nazaret? La acest gând se cutremură. Simți că în această prăpastie se va prăbuși nu numai bruma de speranță câtă i-a mai rămas ci el însuși cu Ligia împreună și dragostea lui pentru Hristos și credința și toate pentru care a trăit și va rămâne numai moartea și noaptea ca o mare nesfârșită. Între timp, Petru început să vorbească, la început cu o voce atât de înceată că abia putea fi auzit. Copiii mei, pe Golgota... Am văzut cum l-au răstignit pe Dumnezeu. Am auzit ciocanele și am văzut cum s-a ridicat crucea pentru ca mulțimea să vadă moartea fiului omului. Și am văzut cum l-au străpuns într-o coastă și cum a murit. Iar atunci, întorcându-mă de la cruce, strigam îndurerat așa cum strigați voi. Vai, vai, Doamne, Tu ești Dumnezeu! De ce ai îngăduit asta? De ce ai murit și de ce ai umplut sufletele noastre de amărăciune când credeam că va veni împărăția ta? Iar el, Domnul și Dumnezeul nostru, a treia zi a înviat și a fost printre noi până când într-o mare lumină s-a ridicat la ceruri. Iar noi, văzând cât de mică ne-a fost credința, ne-am îmbărbătat inimile, și de atunci semănăm sămânța lui? Apoi, întorcându-se în direcția de unde se auzise văduva plângându-și fiul, continuă cu glas mai puternic. De ce vă plângeți? Dumnezeu însuși s-a supus chinurilor și morții, și voi vreți ca pe voi să vă scutească. Oameni cu credință mică, uareți înțeles învățătura lui? Oare el numai viața asta v promis-o? Iată, vine la voi și vă spune, urmați calea mea! Iată, vă ridică la el! Iar voi vă agățați cu mâinile de pământ strigând, Doamne, salvează-ne! Eu sunt un fir de praf în fața lui Dumnezeu, însă față de voi sunt apostolul Domnului și locțiitorul Lui." Așa că vă spun în numele Lui Hristos, Nu-i moartea în fața voastră, ci viața, Nu chinurile, ci bucurii nemăsurate, Nu lacrimi și suspine, ci cântări, Nu robie, ci libertate. Eu, apostolul Domnului, îți spun ție, văduvo, Fiul tău nu moare, ci se naște într-o slavă și viață veșnică și te vei întâlni cu el. Ție, tată căruia călăii ți-au pângărit fiicele nevinovate, îți promit că ai să le regăsești mai albe decât crinii Hebronului. Vouă, mame pe care vă vor răpi de lângă orfani, vouă, care veți pierde pe părinții voștri, vouă, care vă plângeți, vouă, care veți primi la moartea celor iubiți, vouă, cei îngrijorați, nefericiți, speriați și vouă, care veți muri în numele lui Hristos, vă spun... Vă veți trezi ca dintr-un somn, într-o fericire veșnică și veți trece din noapte în lumina Domnului, în numele lui Hristos, să cadă negura de pe ochii voștri și să vă întăriți inimile. Spunând acestea, ridică mâna parcă poruncind, iar ei simțiră fiorii de viață în vine și un tremur de frică, fiindcă în fața lor nu stătea un bătrân neputincios, ci un uriaș care îi ridica din praf. Amin!" strigară câteva voci. În ochii lui strălucea o lumină tot mai intensă. În glasul lui se simțea forță, atitudinea lui deveni solemnă. Capetele se plecară în fața lui, iar el continuă. Se plângând ca să culegeți în bucurie! De ce vă temeți de forța răului? Deasupra pământului, a Romei, a zidurilor orașului este Domnul care să lășluiește în voi! Pietrele se vor uda de lacrimi, nisipul se va muia de sânge, gropile vor fi pline de trupurile voastre! Iar eu vă spun: voi sunteți învingătorii! Domnul vine să cucerească acest oraș al crimei, al asupririi și al trufiei, iar voi sunteți cohortele lui. Și așa cum el a răscumpărat prin chin și sânge păcatele lumii, așa o să răscumpărați și voi, prin chinuri și sânge, acest culcuș al nelegiuirii. Aceasta vă el prin gura mea. Întinse brațele, privind țintă undeva sus, în piepturile lor aproape că se oprise bătaia inimii. Erau convinși că ochii lui văd ceea ce niciunui muritor nu este dat să vadă. Fața i se schimbă, deveni strălucitoare. Privi o vreme în tăcere, de parcă ar fi amuțit de încântare. Pe urmă se auzi iarăși vocea lui. Ești aici, cristoase și-mi arăți căile tale. Cum, Doamne, nu în Ierusalim, ci în orașul acesta, al diavolului vrei să-ți statornicești cetatea de scaun? Aici, pe lacrimile acestea și pe sângele acesta, vrei să-ți întemeiezi biserica ta? Aici, unde azi domnește Nero, va lua ființă împărăția ta veșnică, O, Doamne, Doamne, și poruncești acestor oameni îngroziți ca să pună oasele lor la temelia Sionului Lumii, iar spiritului meu poruncești să călăuzească popoarele pământului și iată, și zvorul puterii asupra celor slabi ca să devină tari. Și iată, îmi poruncești să pasi coile tale de acum și până la împlinirea veacurilor. O, fi slăvit în hotărârile tale, tu care poruncești să învingem. Ozana, Ozana! Cei înspăimântați fură îmbărbătați. Cei care se îndoiau își recăștigară credința. Vocile se auziră strigând, Ozanna și pro Cristo! Apoi se lăsă liniște. Fulgerele sclipitoare de vară, luminară interiorul șopronului și fețele palide de emoție. Petru, cu ochii pierduți în viziunea sa, se mai rugă încă multă vreme. Când se trezi, își întoarse spre oameni fața luminată de inspirație și spuse Iată! Domnul a învins șovăiala din voi! Duceți-vă și voi și învingeți în numele lui! Deși era convins că vor învinge, că din lacrimile și sângele lor se va naște mântuirea, Totuși vocea-i tremura de emoție când începu să-și i-a rămas bun de la ei, făcând semnul crucii, spuse, Acum vă binecuvântez, copiii mei, pentru chinuri, pentru moarte, pentru veșnicie. Ei, strângându-se în jurul lui, îi căzură la picioare strigând, Noi suntem gata, dar tu! Cap sfânt, păzește-te, căci tu ești trimisul care va conduce în locul lui Hristos. Și spunând așa, se agățară de hainele lui, iar el le puse mâinile pe cap și își luă rămas bun de la fiecare, așa cum și-a rămas bun părintele care își trimite copiii într-o călătorie îndepărtată. Imediat după aceea, începură să iasă din șopron căci se grăbeau să ajungă acasă, iar de acolo, la închisori și în arene. Mințile lor se desprinseseră de pământ, sufletele își luase zborul spre veșnicie și mergeau ca în vis, exaltați, să opună credința din inima lor forței și cruzimii bestiilor. Pe apostol îl luă Nereus, un servitor al lui Pudens, și-l duse pe o cărăruie ascunsă prin vie la casa sa. În noaptea luminoasă, Vinicius îi urmă și când ajunseră în sfârșit la coliba lui Nereus, el se aruncă la picioarele apostolului. Acesta, recunoscându-l, îl întrebă, Ce dorești, fiule?" Vinicius, după cele ce auzi în șopron, nu mai să i ceară nimic. Cuprinzându-i picioarele cu ambele mâini, își lipi fruntea de genunchii lui, plângând. Știu," spuse apostolul, ți-au luat fata pe care o iubeai. Roagă-te pentru ea." Stăpâne," gemu Vinicius, strângând picioarele apostolului, stăpâne, eu sunt un biet vierme." Dar tu l-ai cunoscut pe Hristos! Imploră-l! Intervino tu pentru ea!" Tremura de durere ca o frunză și se bătea cu fruntea de pământ, deoarece, cunoscând puterea apostolului, știa că numai el singur poate să-i o redea. Petru fu mișcat de durerea lui. Își aminti cum odată, Ligia, dojenită de Crispus, se prăbușise tot așa la picioarele lui, cerând îndurare. Își aminti că o ridicase și o îmbărbătase. Acum îl ridică și pe Vinicius. Fiule, spuse el, am să mă rog pentru ea. Însă tu nu uita ce am spus celorlalți oameni care șovăiau că Dumnezeu însuși a trecut prin chinurile răstignirii. Și nu uita... După viața asta Începe alta Veșnică Știu, am auzit Răspunse Vinicius Palid Dar vezi, Doamne Nu pot Dacă e nevoie de sânge Roagă-l pe Hristos Să-l ia pe al meu Eu sunt soldat să îndoiască, să-ntreiască Chinul hrăzit ei Am să rezist dar să o salveze pe ea. E încă un copil doamne, iar el e mai puternic decât împăratul, cred asta, mai puternic. Tu însuți țineai la ea, tu ne ai binecuvântat, e încă un copil nevinovat. Se aplecă din nou, și lipindu-și fața de genunchii lui Petru, începu să repete. Tu l-ai cunoscut pe Hristos, Doamne! Tu l-ai cunoscut! El are să te asculte! Intervin-o pentru ea! Petru, cu ochii închiși, se ruga stăruitor. Fulgere de vară începură să brăzdeze din nou cerul. La lumina lor, Vinicius stătea cu ochii țintă la buzele apostolului, așteptând de acolo sentința de viață sau de moarte. În liniște, se auzeau prepelițele chemându-se printre vii și uruitul surd îndepărtat al norilor plutind peste via salaria. Vinicius!" întrebă apostolul în cele din urmă. Crezi tu oare?" Doamne, oare altfel aș fi venit aici?" răspunse Vinicius. Atunci... Să-ți păstrezi credința până la sfârșit, căci credința mișcă și munții din loc. Chiar dacă ai sovezi pe fata aceea sub sabia călăului, sau în gura leului, și tot să crezi că Hristos poate să o salveze, crede și roagă lui, am să mă rog eu împreună cu tine. După aceea, ridicând fața spre cer, spuse tare. Milostivule Christos. privește la inima aceasta îndurerată și adui mângâiere. Cristos, îmblânzește furtuna. Milostivule, tu care l-ai rugat pe tatăl să îndepărteze paharul amărăciunii de la buzele tale, îndepărtează-l acum de la buzele acestui serval tău. Amin. Iar Vinicius... Ridicând mâinile spre stele, spuse gemând, O, Cristoase, sunt al tău, ia în locul ei! La răsărit, cerul începea să pălească.